0: Wij geven ook aandacht aan ons corporate merk. Eén, het is vrij nieuw. Twee, als je het niet actief doet, dan is uw lading zeer generiek, wat we eigenlijk helemaal niet willen. En drie, ja, de markt rond het aantrekken van talent is wel vrij schaars op dit moment.
1: Zoveel kanalen, zoveel klutter, zoveel verschillende doelgroepen. Kan je vandaag de dag nog succesvol aan marketing doen? hoe belangrijk is client-centricity en wat betekent de digitale transformatie voor de samenstelling van het marketingteam. Revelations of a CMO is uw houvast. Doorwinterde CMO's delen in een uitgebreid gesprek met interviewer Bart Lombaard hun inzichten en ervaringen, zodat elke marketeer opnieuw grip op de veranderingen, trends en evoluties krijgt. Een initiatief van Spike en Studio Helsinki, powered by DPG Media. Revelations of a CMO dit keer aan tafel, Sabine de Velder, CMO van Arvesta. Dat is voor velen niet meteen een bekend bedrijf, tot je hoort wat ze doen en welke merken ze in portefeuille hebben. Welkom, Sabine de Velder. Dag Bart, hallo. Wat me opviel tijdens de voorbereiding, was het feit dat je tot zo'n vier jaar geleden eigenlijk heel erg B2C werkte, terwijl Arvesta voor mij een heel erg B2B bedrijf is, dus op een paar uitzonderingen uh, na. Uh, hoe anders is marketing in een B2B-omgeving?
0: Wel, Bart, laat mij misschien beginnen met heel kort Arvesta voor te stellen. Ja, want ja, ik denk ja. dat wij niet zo bekend zijn bij het bredere publiek. Mm -hmm, mm -hmm. Arvesta is eigenlijk een full-service partner in land- en tuinbouw. Dus eigenlijk onze klanten zijn de boeren. Hè. Wij werken okay. vooral voor de boeren. Mm -hmm. En daarnaast hebben wij een vrij bekende tuinbouwketen, zijn de AVV, met een 200-250-tal winkelpunten. Mm -hmm. AVV, hier groeit plezier. Mm -hmm. Nu, waar staan wij eigenlijk elke dag voor op? Wij staan heel duidelijk op voor de boeren. En eigenlijk willen wij de landbouw van de toekomst samen met die boeren vormgeven. Uh -huh. Dus wij denken in sustainable, duurzame oplossingen. Wij denken in een rendement voor de boeren. zodanig dat op lange termijn eigenlijk de boerenstil en het, het boerengebeuren um, in België kan blijven overleven. Uh -huh. um, hoe doen wij dat? Wij werken met een tweeduizendtal experten in vier landen. Die tweeduizend experten die komen dagelijks in boerenbedrijven. Die geven advies aan boeren, zowel naar animal nutrition, dus welke voeding ze aan hun dieren okay. moeten geven, maar ook naar welke teelt doe je op bepaalde uh, percelen, in welke rotatie doe je dat, welke gewasbescherming doe je daarvoor, enzovoort. Ja. Dat zijn echt heel technische experten. Ja, echt consultancy. Die eigenlijk eigenlijk. ja dat is ja. Eigenlijk echt okay. uh, een consulting uh, voor die agrarische markt. En wat wij ook meenemen, is echt kijken buiten het bedrijf. Van wat mm -hmm. wil die consument? Hoe zijn die voedingsgewoonten van die consument aan het veranderen? Hoe evolueert die vraag? Die vraag komt eigenlijk via retailers hè, die producten ja. aanbieden mm -hmm. of via fabrikanten. Daar maken wij dat wij heel goed weten van wat, wat is de vraag die, die komt, zodat we dat ook kunnen naar het dagdagelijkse terrein gaan vertalen. Want okay. dankzij wat de boer kweekt, krijgen wij hè, ja, dagelijks lekker vers eten op ons bord. Ja. Op ja. ons bord. Okay. Um, ja, retail, en daar staan wij eigenlijk voor het, het tuingebeuren, het, het mm -hmm. dierengebeuren. En wij zijn ook bekend van, van bakken. Um, het het sustainability en het duurzaamheidsgegeven is iets wat wij ook doortrekken naar onze retailketen. Okay. Wij zijn heel recent uh, gestart met een programma wat nog niet zo bekend is We Act, We Care. Uh -huh. Net met de bedoeling om eigenlijk die duurzaamheid ook op ons productaanbod te gaan okay. vertalen. Niet uh -huh. alleen naar de winkels en met zonarenergie, ja, ja. maar ook in uw productaanbod uh -huh. te gaan uh, vertalen. Dus dat is wie wij zijn. Ja. Jouw vraag ja. nu naar eh, marketing, B2B, B2C. B2C. Ja. B2C. In alle eerlijkheid... In mijn hoofd zit daar heel weinig verschil. Hè? Okay. Want misschien in de activiteiten die je doet voor die marketing uh -huh. te doen. Maar eigenlijk, waarom doe je marketing? Je doet marketing om je businessdoelstellingen te gaan halen. Uh -huh. En daar uh -huh. vertrekt je eigenlijk marketing van. Het marketingprogramma is geënt op het halen van businessdoelstellingen. En daar link je bepaalde programma's aan met bepaalde KPIs. Uh -huh. En dat is marketing, zowel consumer marketing als B2B-marketing. Uh -huh. Dus voor mij is dat principe eigenlijk helemaal hetzelfde. Uh -huh. Daarnaast heb je... Marketing werkt hand in hand enerzijds met productontwikkelingen, met uw innovatiecentrum, mm -hmm. anderzijds met uw salesteams mm -hmm. uh, samen, waarbij dat de sales teams vaak op korte termijn werken en uw marketingteam veel meer gericht is op die middellange termijn. Ja. En ook, en dan maak ik de link naar uw innovatiecentrum en het kenniscentrum dat daar zit, veel meer op de lange termijn ja. en op de trends. Mm -hmm. Of dat je dan nu toepast in B2B of in B2C, Terug, de positie ja, ziens, van marketing ja. daar blijft hetzelfde. Mm -hmm. Dus ik ben een echte believer van marketing. Ik geloof mm -hmm. echt in merken. Ik geloof echt in aanpak via een gestandardiseerde manier. Mm -hmm. Ik geloof in het denken in lange termijn en in het denken op middellange termijn op een bepaalde stapsgewijze manier en meten. Ja. Meten wat dat je doet, meten wat dat je wil behalen. En terug hetzelfde voor B2B als voor B2C.
1: En kan B2B dan nog wat leren van B2C? Waar dat merkdenken... Ik hoor u zeggen, van, voilà, ik geloof heel erg in merken. Ja, in B2B leeft dat nog net iets minder? Of vergis ik mij daarin?
0: Oh, ik denk dat dat nogal een boute uitspraak is. Om nee. te zeggen dat merken in B2B minder leven. Mm -hmm. um, ik denk wel, als je toepast op de landbouwsector... Mm -hmm. he, en dat is de sector waar ik iets ja. over kan zeggen. Um, dat we daar wel merken dat er nog wel wat te leren valt van B2C naar hoe pak ik marketing aan en uh -huh. hoe ga ik eigenlijk go-to-market plannen gaan uitvoeren. Um, ik denk dat daar nog een bepaalde leerkurve zit. Maar ook branding is er. Hè. Als ik kijk binnen naar Vesta, hebben we 40 merken in onze uh -huh. B2B-wereld, wat toch wel veel is ja. hè, voor een land als België om uh -huh. 40 merken Brood, naar de markt ja. te gaan. Dus ook branding bestaat in B2B en bestaat in landbouw. Ja. Ja. Hoe
1: zit het trouwens met de evolutie van die, uh, die producten binnen die meer dan 40 merken die jullie binnen Arvesta hebben? Wel, waar welke richting gaat het uit?
0: Wel, onze merken... Um, dus we hebben 40 merken, maar als, als, als uw vraag is van... Welke, welke lading dekt het merk, moet ik eigenlijk zeggen dat wij merken hebben die eigenlijk een, een brand geven aan een salesteam. Mm -hmm. We hebben merken die een brand geven aan een service. We hebben heel veel digitale services naar de mm -hmm. boeren. Um, maar we hebben ook merken product productmerken. Mm -hmm. um, dus daar zit natuurlijk wel een bepaalde um, veelheid en je zou dat kunnen, niet consistentie noemen. Dus dat is wel een groot werk wat wij aan het doen zijn, om echt te mm -hmm. kijken van welke delen van een de business gaan we branden en hoe gaan we die branding met elkaar gaan laten in, in, een, in een systeem passen, ja, ja, ja. zodat het ene het andere uh, versterkt. Um, ja, het aanbod van wat wij onder die merken aanbieden, want jij vroeg naar de producten. Mm -hmm. Ja, dat aanbod dat is eigenlijk bij ons een zeer evoluerend gegeven. Mm -hmm. Omdat wij net een seizoensbusiness hebben. Hè? Ik bedoel, in de lente tel je iets anders ja, dan in de ja, zomer en je ja. iets anders dan in de herfst. Dus hè, daar hebben wij eigenlijk altijd andere, andere momenten. En ook de producten die daaronder zitten, mm -hmm. die evolueren. En ook wat dat wij aanbieden. Ik heb u al gesproken over het feit dat wij enorm kijken naar rendement. Uh -huh. Om uw rendement te verhogen gaan we meer gaan kijken naar digitale oplossingen. Uh -huh. Dus oké, okay, daar zit eigenlijk een productlijn onder. En ook de vraag van morgen, de vraag van de consument van morgen, moeten wij doorvertalen in de producten van vandaag. Uh -huh. Ook daar in productaanbiedingen nemen wij die trends mee en gaan wij ook nadenken van hoe kunnen wij veevoeder nu meer sustainable maken? Hoe kunnen wij maken dat een koe, zoals dat we ze nu kennen, dat, dat een groene koe wordt en dat mm hij -hmm. veel minder methaanuitstoot en CO2-uitstoot nee. heeft? Dus die zaken pakken wij allemaal mee en dit wordt eigenlijk allemaal meegenomen in ons uh, merkenbeleid.
1: Dus daar zit wel een stevige, ja, zelfs al is er inderdaad die seizoensevolutie, zit daar verder toch nog wel een stevige evolutie in, naar het steeds duurzamer uh, ja. maken. Klopt, klopt.
0: Daar zit, daar zit eigenlijk een zeer grote evolutie in. En als ik nu zou kijken en de link zou maken naar onze innovatie, capaciteit en onze innovatiefocus uh -huh. um, dan zit er heel veel focus inderdaad op het stukje sustainability uh -huh. en het stukje emissies gaan reduceren, dat is uh -huh. één zaak en twee, het, het gaan lokaliseren van bepaalde teelten en hoe dat we dat doen is, we hebben enerzijds um, innovatie en R&D die werkt op technische oplossingen uh -huh. dan moet je de stap maken naar hoe implementeer ik dat ja. nu op het terrein uh -huh. hoe wij daar werken is, wij hebben eigen proefboerderijen waarin okay. dat wij eigenlijk en wat dat getest is, gaan implementeren op een boerderij en mm -hmm. kijken naar wat betekent dat nu eigenlijk in de praktijk. Dus okay. dit, is eigenlijk, dit zijn zaken die wij doen. We moeten ook over nadenken, want we moeten ja, daarover communiceren. Ja, ja. Daarnaast werken wij we eigenlijk ook met pilots in de markt, waarbij dat wij bepaalde partijen, in het geval waar ik nu aan denk, is bijvoorbeeld met bepaalde melkerijen, werken mm -hmm. wij samen om bij een aantal van hun boeren, die dus de melk leveren aan de melkerijen, bepaalde testen te gaan doen, om daar ook te kijken van, bij u... In uw ecosysteem van uh -huh. boeren doen wij bepaalde pilots, bepaalde testen van zaken in de praktijk. Nu, dit is wat wij doen. Uh -huh. Daarnaast, eigenlijk, als ik spreek over innovatie, werken wij ook heel vaak met kenniscentra, met uh -huh. de info's van deze wereld, met ja. universiteiten, met agrarische centra, Um, om eigenlijk samen met hen ook nog het, het preliminaire onderzoek uh, te gaan doen te en gaan te kijken doen. van wa, wat is de impact van deze producten, zaden, granen hè, um, op, op de rentabiliteit, op de efficiëntie of op het stukje milieu en sustainability.
1: De uh, pilots, de testcases, is dat dan ook een belangrijk deel van, van uw taak binnen, binnen marketing?
0: Wij als marketeers zijn inderdaad wel bezig met het, uh, het kijken naar hoe implementeren je zoiets op het terrein. Dus, dus heel concreet en met bepaalde partijen afspraken maken en bepaalde testen op het terrein gaan uitvoeren, dus het, zit echt wel binnen onze scope, okay. waarbij dat wij dat faciliteren. Natuurlijk, gegeven het feit dat wij met zo'n technische zaken bezig zijn, hebben wij natuurlijk ook altijd de technische experten die aan onze ja, zijde absoluut. staan om te kijken van, wat leren we hier nu uit en hoe gaan we dat dan vertalen en dan komt marketing terug naar een verkoopsteam die dat dan eigenlijk op zijn beurt kan terug doorgeven ja, ja, ja. naar de boer hè, op terrein. Dus
1: echt die go-to-market gaan, gaan verfijnen. Gaan dan. verfijnen en gaan ja.
0: voorbereiden ook. Hè? Want ja. uiteindelijk ga je voorbereiden welke situaties kan je meemaken op het terrein, waarbij dat wij dan weten van, wij hebben hier de antwoorden op. Wat het verkoopsproces, als je het zo mocht zeggen, wel vergemakkelijkt.
1: Makkelijk, het, uiteraard. Ja. Ja, ja, okay. Is het eigenlijk nog mogelijk om tegenwoordig succesvol aan marketing te doen? Het wordt, het wordt zo complex, er zijn zoveel kanalen. Wat is uw mening daarover?
0: Ja, ik zou daar volmondig ja op zeggen en ja. niet alleen op zeggen, op willen roepen.
1: Okay, ja, Zeker ja, bij
0: Arvesta is er nog ongelooflijk veel werk te doen op vlak van marketing. Mm -hmm. En ik ga misschien even stilstaan bij hoe breed marketing bij ons gedefinieerd is. Mm -hmm. Marketing is veel meer dan... Ik ga een advertentie zetten. Mm -hmm. Dus wij, wij zien echt marketing in de brede betekenis van het woord. En ik ga u een paar simpele voorbeelden geven ja, van zaken ja, die top. we hebben gedaan. Mm -hmm. Branding. Dat is heel obvious. Branding, dat is heel duidelijk een heel duidelijke marketingtaak. Mm -hmm. Wel, wat hebben wij... De, de Laatste jaren gedaan. Eén, we hebben het logo van AVV veranderd en we hebben uh -huh. dat vrij grondig veranderd. Uh -huh. hè. In het verleden was het AVV-logo blauw en geel, en nu is het een heel mooi, fris groen o, blad ja, ja, hè, met, absoluut, met eigenlijk in witte letters daar iets op. Dus dit hebben we veranderd. Niet alleen voor de business-to-consumer markt, maar ook voor de business-to-business. -business uh -huh. Dus dat is eigenlijk uh -huh. een van de grote zaken die we hebben uh, gedaan. Daarnaast, we hebben in de business-to-consumer markt twee tuincentraketens, ketens uh -huh. AVV ruim bekend, uh -huh. Eurotuin meer bekend in de regio rond het Gentse. Uh -huh. Daar hebben wij een positioneringsoefening gedaan waarbij dat we AVV enerzijds hebben laten doorgroeien tot zeer aangenaam shoppen en een uh -huh. aangename uh, een uh -huh. winkel, winkelketen hè, um, hè, door, door eigenlijk de winkels gradueel te gaan vernieuwen. Uh -huh. Maar ook Eurotuin hebben werk gedaan rond wat is de beleving in de winkel? Uh -huh. Welke beleving willen wij geven? De ganze look en feel in de winkel is aangepast. Evenals een bijscherpen van het productassortiment. Okay. Um als je kijkt naar het merk AVV, dus ik heb jullie gesproken over het logo. Als je kijkt nu naar de merk communicatie, wij zijn gekend als zijnde de expert. Dat is iets wat we hebben. Ja. Ik bedoel, iedereen weet van ik heb een probleem in mijn tuin, ik moet iets doen met mijn gazon, mijn dier. Men gaat automatisch naar AVV. Ja, ja, ja. De stap die we nu aan het zetten zijn, is eigenlijk ook de emotionele lading te gaan bijbrengen. Okay, door ja. eigenlijk veel meer die emotionele lading vooral in onze tv-commercials te gaan brengen. Mm -hmm. dus de, de, de laatste tv-commercials zijn echt op connecting met de consument, met de eigenaar van het huisdier, mm -hmm. met het gezin waar de cake wordt gebakken, enzovoort. Dus daar uh, werken wij eigenlijk uh, ook op. Mm -hmm. En als je kijkt naar ons corporate brand, wat eigenlijk ook een merk is, hè? Arvesta, Klopt, hè? corporate ja, brand, mm -hmm. ook daar is heel veel werk gebeurd naar hoe positioneren wij ons in de markt, hoe tonen wij dat wij echt wel een actieve en attractieve werkgever zijn, mm -hmm. een jong dynamisch bedrijf. Wij hebben heel vaak vacatures, We hebben vacatures voor alle type profielen, wij we hebben niet alleen economisch geschoolde mensen, maar ook heel veel technisch geschoolde mensen mm -hmm. die, die we zoeken. Ook heel veel winkelpersoneel, dus zeer gevarieerd. Dus ook daar um, positioneren wij ons uh, actief in de markt. En heel recent hebben we bijvoorbeeld uh, deelgenomen aan de MM-jumpstarts, een ja, als, als ja, ja, activiteit. Ja. Ja. We hebben vorige week nog een river clean-up actie gedaan, waarbij uh -huh. we in Merksam, in de buurt van onze veevoederactiviteiten, een ganze river clean-up hebben gedaan. Dus om maar een aantal voorbeelden ja, ja, ja. te geven rond branding, daar is wel iets te doen.
1: Ja, Daarnaast. Als, als ik u ik ja. mag onderbreken. Um, ik denk dat voor heel veel bedrijven een, een moeilijke spreidstand is van de merken. de productmerken, als ik ze zo mag noemen, en het corporate merk, van ja, hoeveel belangrijkheid geef je dat eigenlijk. Maar bij jullie is van, corporate merk is ook... Moeten we ook heel sterk uitbouwen, hè?
0: Ja, inderdaad. Wij geven uh -huh. ook aandacht aan ons corporate uh, merk. Eén, het is vrij nieuw, dus we uh -huh. weten dat we daar nog een weg te gaan hebben uh -huh. om dat merk te installeren. Twee, als je het niet actief doet, ja, dan, dan is je lading zeer generiek, wat uh -huh. we eigenlijk, eigenlijk helemaal niet willen. Um, en drie... Ja, de markt rond, rond het aantrekken van talent is wel vrij schaars op dit moment. Dus je moet okay. eigenlijk ook wel heel actief en verder gaan dan... Ik ga naar de studentenbeurs of ik ga de advertenties zetten of ik ga via LinkedIn. Je moet echt wel een stap verder gaan om je eigenlijk te gaan onderscheiden en om duidelijk aan te geven wat wij te bieden hebben. En ja. hebben wel, we hebben wel wat te bieden, ja. dus zowel inhoudelijk als naar manier van werken, als flexibiliteit, als verschillende locaties. Enfin, ja. Dus employer branding van.
1: is een heel belangrijk een onderdeel belangrijk. van het corporate branding Klopt. Uh, gebeuren. Klopt. Hè? Klopt. Klopt. Okay.
0: Nu, we hebben het nu gehad over branding. Uh -huh. Nu... Ik heb het al gehad over het feit dat wij met onze productportfolio wel heel fel bezig zijn, uh -huh. dus ook daar zijn wij heel actief bezig met hoe gaan we ons productportfolio in het business-to-business -business gebeuren laten evolueren. Uh -huh. Maar al die kennis, het zou toch wel jammer zijn dat we die kennis niet overdragen naar de consument. Want we hebben nu eenmaal ook een winkelketen. Ja. Dus een van de zaken die ook binnen mijn marketingteam gebeurt, is kijken van wat is de technische oplossingen die we voorhanden hebben en implementeren naar, ik noem het dan, de boerenstiel, naar ja, de boeren. Ja. Wat kunnen we doorzetten ja, en, en ja. eigenlijk in onze AVV-winkels ook gaan aanbieden? Uh -huh. Heel dom voorbeeld, potgrond zonder turf. Dierenvoeding, waarin je weet dat je lokale grondstoffen gaat gebruiken. Dierenvoeding, waarmee je weet dat je de, de, de emissie gaat verminderen. Onze bloemproducten, oké, okay, laten we daar ook lokale en eigenlijk bloem van biodiversiteit van gaan maken. Dus al die zaken zeggen we van, oké, okay, we passen dat ook wel toe op ons, um, op ons eigen productportfolio. En dan, ik heb het in het begin aangekaart... B2B is eigenlijk een go-to-market gebeuren. Hoe ga ik mijn nieuwe initiatieven naar de markt brengen? Mm -hmm. Daar heb je een deel dat je heel rechtlijnig naar de boer kan gaan brengen. Mm -hmm. Maar van het moment dat je met bepaalde complexiteiten te maken hebt, dan weet je dat eigenlijk de boer pas zijn gedrag gaat aanpassen op het terrein als dat eigenlijk gevraagd wordt vanuit de industrie.
1: Oké, okay, ja, ja.
0: Wel, een van de zaken die we daarmee doen is eigenlijk actief die industrie gaan prospecteren. Hè. Mm -hmm. Wij gaan eigenlijk vanuit mijn team naar de industrie, naar de retailers, naar de fabrikanten om hen te gaan vertellen welke oplossingen er op het terrein bij de raw materials mm -hmm. al voorhanden zijn. zodanig dat zij dat weten en ook weten van als ik mijn vraag meer, mijn, mijn producten meer innovatief, meer duurzaam wil maken, dan kan ik dit verwachten van aanlevering van de sla, de tomaten of mm -hmm. van aanlevering van de sticks. Mm -hmm. eh, dus dit is eigenlijk een stuk go-to-market, waarbij dat je niet alleen werkt op de afnemer, eh, op, de, mm -hmm. op, de, op de leverancier, eh, zijn de, mm -hmm. de boer, maar waarbij dat je ook gaat Gaat werken op de afnemer en, en eigenlijk aan hem informatie geeft die hij normaal gezien niet heeft. Dus dit is het deeltje product. We hebben het gehad over branding, uh -huh. we hebben het uh -huh. gehad over, over product. Ja, Een heel belangrijk punt is innovatie. Ja, wat komt er op ons af? Hoe is eigenlijk Hans die vraag naar voeding aan het uh, evolueren? Uh -huh. Welke zijn de producten die gaan opkomen... Denk aan proteïne. We weten allemaal dat proteïne aan het opkomen zijn. en Vooral plantaardige proteïnen. Mm -hmm. Dan is natuurlijk de vraag ja, vanuit welke teelten kan je dat gaan halen. Mm -hmm. En dan is de vraag welke teelten kan je hier telen. En hoe rendabel zijn die. Mm -hmm. Dus dan zitten wij in onze funnel van R&D. En eigenlijk gaan zien van, hoe kunnen wij dat doorvertalen. Zodat wij vanuit België die vraag naar proteïne kunnen gaan beantwoorden. Dus dat mm -hmm. is een, een derde gedeelte, innovatie, mm -hmm. waarbij dat wij vooral outside in en dan gaan connecteren met de R&D-teams. Mm -hmm. En tot slot, je gaat het misschien niet verwachten, maar het mm -hmm. is wel zo, uh, price and revenue management is ook een heel aparte okay. discipline mm -hmm. die wij ook een huis geven onder, onder marketing. Okay. Wat doen wij? Um, wij doen een deel Pricing en kijken naar voor welke prijs kan je een bepaald product gaan verkopen. Mm -hmm. Dus dat is echt gaan kijken van wat is de waarde voor een product en welke prijs kan je daar gaan ja. opplakken. Er is ook een deel werk rond hoe maak ik zeker in de huidige volatiliteit van de markt die toch wel een bepaalde spanning geeft. Hè. Dus de, mm -hmm. de markt, uh, de matief, de, de, de prijs van de granen gaat enorm de hoogte in. Mm -hmm. Wat eigenlijk betekent dat je grondstoffen ja, duurder aankoopt, waardoor dat je je producten duurder moet gaan verkopen. Mm -hmm. um, en je weet dat er nog andere zaken zijn die duurder worden, onder andere hè, salaris is iets wat wij heel ja. graag krijgen maar de werkgever voor de je werkgever wel is dat betalen, wat een kosten ja. dus al die zaken hebben invloed op uw prijssetting, dus ook mm -hmm. daar kijken wij vanuit price and revenue management van hoe mm -hmm. die prijzen gaan evolueren maar wij doen ook andere zaken hè? wij zijn continu onze portfolio aan het bekijken, waarbij mm -hmm. dat we via bepaalde systematieken onze portfolio gaan clusteren mm -hmm. en daarin beslissen, oké, okay, welke zijn onze sterproducten, welke producten dus hadden we eigenlijk moeten beslissen van hier gaan we mee stoppen en dan uh -huh. kijken we kunnen we daarmee stoppen en ja. substituten. En welke producten zijn eigenlijk producten die een ster zouden kunnen worden? Met andere woorden welke producten uh -huh. moeten we maken dat die gepromoot worden, uh -huh. zodanig dat onze volumes daarop gaan stijgen. Uh -huh. Dus eigenlijk dat is een stuk portfolio management waarbij dat wij continu in overleg gaan met de salesdirecteur om te zien hoe laat je dat uh, evolueren. Uh -huh. En tot slot, zeker in het retail gebeuren, promoties. Hè, je krijgt hè, heel regelmatig een folder je ziet mm -hmm. dat er in een e-mail komt met een bepaalde prijssetting of een bepaalde reductie op mm -hmm. iets... Ook rond het promotiemanagement. Welke mechanismes gaan we toepassen? Wanneer gaan we die mechanismes toepassen? En hoe gaan we dat doen? Ook daar zijn wij heel actief ja. mee bezig. Echt, en daar echt. valt nog veel anders onder. Maar ik wil jou maar aangeven. Natuurlijk is er nog een rol voor marketing. Natuurlijk ja, ja. is er een rol voor marketing in B2B. Alleen, marketing is veel meer de middellange termijn en de lange termijn. En maakt echt de loop vanuit wat is de nood? Wat is de toekomstige ja, ja, ja. vraag? Hoe ga ik maken dat we daar een antwoord? op hebben, hoe ga ik maken dat ik daar een efficiënt antwoord op heb, hoe ga ik dat maken dat ik dat naar de markt breng, hoe ga ik dat aan de juiste prijs naar de markt brengen, mm -hmm. zodanig dat iedereen daar, hè, dat er voldoende mm -hmm. waarde gecreëerd wordt, dat iedereen er voldoende aan overhoudt, en hoe ga ik dat dan gaan promoten. Dus mm -hmm. het is die ganse cirkel die je in B2C doet, maar die je ook in B2B doet en natuurlijk is het enorm plezant om te werken in een markt waar dat er heel veel beweging zit. Mm -hmm. Het feit dat de voedingsvraag van de consumenten, van de fabrikanten aan het evolueren is, ja, maakt dat wij ja, wel een aantal vraagstukken liggen hebben om te kijken van hoe gaan wij daar nu mee om? Hoe gaan wij om met bepaalde markten die onder druk staan? Maar hoe gaan wij om met bepaalde markten die er nu nog niet zijn, maar die er binnen vijf à tien jaar wel gaan nee. zijn? Dus dat is toch wel een belangrijke rol. Ja, ik, ja, denk.
1: Het, ik denk dat het zeer, zeer leuke tijden zijn om in, in deze branche te, te zitten. Ik vroeg mij net nog af bij de m, promoties... Enkel in B2C of ook in B2B? In B2B
0: doen we eigenlijk heel weinig promoties, hm. als ik eerlijk mag zijn. Ja. Daar proberen we echt aan een heel faire prijs naar de markt te gaan. Er is meer en lange
1: termijn Ja, en eigenlijk mm -hmm. draait
0: het daar vooral om het juiste advies, mm -hmm. om de juiste rentabiliteit. Dat heeft geen zin om nu te zeggen van... Koopt, eh, Vijf kamions van dit, als een boer maar drie kamions nodig heeft, wat gaat hij met die twee andere ja. kamions doen? Dus uh, eigenlijk, promotionele ja, mechanismes minder, zijn uh, minder daar relevant. minder relevant. Ja. Uh, maar wat wij wel gaan doen, is bijvoorbeeld vooral naar innovaties nadenken. Van, moeten wij misschien met bepaalde partijen gaan praten... En nadenken over, kunnen bepaalde zaken gesubsidieerd worden? En dus ook daar hebben wij weer terug een ja. stuk informatiesharing rond dit, dit kan, dit staat op, die, op de agenda. Uh -huh. Wel, als je dit wilt bereiken in de markt, en misschien zijn daar bepaalde subsidiegelden die naar bepaalde projecten ja, kunnen gaan. Wat dat, ja, dat is ook een vorm van promotie, als je het zo bekijkt. Ja, absolu ja,
1: ja, absoluut, ja. Ja, als je het zo bekijkt, ja. Wat ik me nu aan het afvragen ben, uh, ja, toen de marketing van, van, uh, van Arvesta, van, van de merken en, en alles wat er onder het huis zit, maar ook een beetje van de boer en tuinder, of niet?
0: Dit is onze missie. Hè? Onze missie mm -hmm. is echt om ervoor te zorgen dat, uh, dat wij maken dat de boer hè, een bepaald rendement heeft mm -hmm. en dat hij op op ons kan rekenen om duurzame oplossingen te hebben in land- en tuinbouw. Mm -hmm. Met andere woorden, ja, direct en indirect beïnvloeden wij wat hij teelt. En beïnvloeden wij eigenlijk ook of hij daar bepaalde rendementen op kan halen. Nee. En rendementen meer in... Uh, hoeveel kilo oogst ga ik hebben. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. de, de prijszetting van de prijs van de tomaten, die kunnen wij die niet kunnen beïnvloeden. Niet maar wij kunnen wel ja. kijken van oké, okay, wat is nu wat is de, de, de oogst die ik kan halen. Mm -hmm. En oké, okay, ik heb dan natuurlijk weersomstandigheden waar we terug niks kunnen aan. Ja. Maar wij kunnen wel kijken naar kwaliteit van rassen enzovoort, en ja, ja, ja. spuisschema's, enzovoort. Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Um, wat is eigenlijk het, het, het grote verschil, of het verschil met het begin van uw carrière? U bent al uh, een aantal jaren actief. Ja, was, als u terugblikt, wat is het grote verschil?
0: Ja, dat is een, een moeilijke vraag. Hè? Ja. Wat is het grote verschil? Daar moet ik toch wel even over nadenken. Um, ik denk niet dat ik u een exhaustieve lijst kan geven, maar misschien dat ik er wel een aantal ja, ja. zaken kan, kan uithalen. Ik, ik denk heel obvious, hè. Een verschil is digitalisering. Okay. Het moment dat ik startte, ik had, ik had geen pc, ik had geen iPhone. Um, nee, dus, dus digitalisering is eigenlijk een, een heel groot verschil. En wa, wat heeft digitalisering ons dan gegeven? Mm -hmm. Wel, digitalisering geeft ons enerzijds een stuk complexiteit, want er is heel veel wat beschikbaar is voor iedereen. Dus dat mm -hmm. betekent als merk dat je daar eigenlijk hè, moet mee rekening houden. Mm -hmm. um, brengt complexiteit, maar brengt natuurlijk ook ...transparantie. Hè? Dus mm -hmm. er is eigenlijk gewoon... Uh, ja, er is, er is meer kennis. Um, voor mij is het grote voordeel van die digitalisering voor de marketeer... ...het feit dat je bent geëvolueerd van richtingsverkeer En wat bedoel ik daarmee? Vroeger als merk gaf je informatie. Ja, zender
1: ontvangen, ja, dat voilà. principe. Maar de
0: feedback krijg je nu wel. Nu ja. weet je, er is een dialoog. En mm -hmm. een dialoog geeft u eigenlijk feedback. Je weet heel snel van... Oké, okay, pikt men dit op wat vindt men daarvan? Wat zijn de zaken die ik moet verscherpen? En laat u eigenlijk toe om als merk ja, in dialoog te gaan en om eigenlijk ook uw verhaal scherper en scherper te gaan vertellen, samen met hè, de, de consument. Een tiental jaar geleden was ik een van de eerste die begon met merken waarbij dat je in co-creatie bepaalde zaken yeah, ging doen yeah. met de consument, waarbij je aan de consument vroeg van, hè, geef mij input, vertel mij waarom, hè, en ik zal dan als merk gaan kiezen, enzovoort. Dus nu zit je echt in een, in een een volledige wereld van dialoog waarbij mm -hmm. dat er ja, um, ja gepraat wordt met de consument mm -hmm. en de consument eigenlijk soms wel deelneemt aan bepaalde innovatieve processen intern uh -huh, uh -huh, in het bedrijf. Uh -huh. Dus de consument heeft voor mij een stem. En als marketier uh -huh. zie je de consument heel graag. Dus ik vind dat eigenlijk een heel positieve ja, evolutie. Ja. Voor mij een ander, ik had u gezegd dat ik er een paar ging, ging uitpikken, uh -huh. is, is ook de globalisering. Okay. Hè? Het feit dat ja, de wereld is globaal. Als ergens iets links is, dan is het ook onmiddellijk rechts. Um, het, 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 de wereld komt naar u toe, het dorp komt naar u toe. Alles wordt één groot geheel. En ik vind ook als marketier dat je dat moet omarmen. Uh -huh. Ik bedoel, de marketier die spreekt over mijn consument is anders ik denk dat hij het nog altijd niet begrepen heeft uiteindelijk heel veel zaken zijn grote trends zijn zaken die je ziet die je overal ziet en waar dat bepaalde merken zeker global brands op een ongelooflijk slimme emotionele manier op inspelen en vaak snel op inspelen het voordeel van globalisering is dat er ook ruimte is voor lokalisering. Ja, Want er is altijd een ja. stukje hè, dat niet door die globale merken, uh -huh. dan niet door die grote lijnen wordt, wordt uh -huh. ingevuld. En kijkt in, in België, ook in België, heb je een aantal lokale parels die een ongelooflijk succes zijn, mm -hmm. waarvan dat die lokale parels weten van... Oké, okay, ik heb die consument goed gehoord, ik heb daar heel goed naar geluisterd en ik heb die niche, eh, want vaak mm -hmm. is dat niche... Ja. Ik ga die niche heel goed invullen. Vaak zijn dat ook rendabele niches. Um, maar waarbij dat die ook weten van... Dat globaal merk kan dat eigenlijk gewoon niet, niet afpakken. Want mm -hmm. die zitten op een veel grotere trend. Ja. Voor mij is zo, een groot voorbeeld is, uh, is het Coca-Cola... En het Ritchie-verhaal. Ja. Dus de grote, Helemaal, grote ja. From Atlanta, ja. hè? al zoveel jaren hetzelfde. En dan de kleine Van Heverlee, die uh, ja, een, nog geen tiental jaren bezig is, maar eigenlijk ook wel een heel relevant verhaal schrijft voor de consument. En ik denk, als puntje bij paaltje komt, dat eerlijk gezegd de consument daar beter van wordt. Er is meer dialoog, er is meer ruimte, er is eigenlijk meer keuze. Mm -hmm. En het aanbod is eigenlijk ook wel breder. Nee, nee, en als je dat dan nog linkt met de grote trends... Um, ...vanuit sustainability, duurzaamheid, respect voor de schaarse middelen die er zijn... ...waarop dat toch wel de, de fabrikanten ook naar hebben en erin uh -huh, spelen... Uh -huh. ...dan wordt het, het aanbod en het geheel van het aanbod wel rijker, rijker. en, en, en ja, verantwoorder. Dus ja, ja, wel een positieve
1: evolusie. Absoluut, absoluut. Um, u haalde net uh, sustainability aan en het is uh, niet de eerste keer in dit, uh, in dit uh -huh. gesprek. Denk, ja, het is een van de topics waar we niet onderuit kunnen, denk ik... Um, ja, jullie zijn actief in de landbouw, wordt altijd met een vergrootglas naar, uh, naar gekeken. Hoe kijkt u naar, uh, naar duurzaamheid? Het is echt jullie taak om heel die landbouw mee te helpen verduurzamen dan?
0: Ja, inderdaad. Ik denk sustainability. Als wij daar niet van zouden wakker liggen, dan zouden wij niet begrijpen wat er in onze markt omgaat. Mm -hmm. hè? Bedoel, alles gaat rond duurzaamheid, rond duurzame landbouw. En er wordt heel vaak met de vinger gewezen naar landbouw als het gaat rond bepaalde uh, heel specifieke thema's. Uh -huh. Dus binnen Arvesta natuurlijk ademen, ademen wij daar En wij zijn daar strategisch en wij zijn daar op lange termijn mee bezig met de vraag van hoe gaan wij onze missie voor de maatschappij, voor de voedselketen, voor het milieu, hoe gaan wij die invullen en hoe kunnen wij dat uitdragen, hoe kunnen wij dat tot leven brengen naar onze klant, naar de eindconsument, naar al de stakeholders die daar eigenlijk uh, uh -huh. rondzitten. Um, ja, en als je dat eigenlijk op een, op een slimme en op een verstandige manier wilt doen, dan moet je eigenlijk kijken naar wat zijn de grote zaken die we moeten aanpakken, en dan moet je binnen die grote thema's echt gaan kijken van met welke initiatieven impactvolle initiatieven ja, kan impact ik komen, ja, hè? en kan dat is ik naar de markt gaan om eigenlijk het verschil uh, te gaan maken. Nu. Ik weet niet of u dat weet, um, maar dus wij, wij zijn al een, een tweetal jaar bezig met een activiteitenrapport waarin dat wij echt mm -hmm. de activiteiten oplijsten, maar waarbij dat wij onszelf ook hebben opgelegd van laat ons nu een keer commitments maken en laat ons nu eens kijken van maar wat willen wij nu gerealiseerd hebben tegen mm -hmm. 2025 en, ja. en nog verder. Niet enkel een en dus, terugblik,
1: maar ook een vooruitblik. Ja, vooral uh, blik,
0: een vooruitblik blik, ja. om, om echt... Ja, hè, Making, making the needle move om, uh -huh. om, om impact te maken en om, en om bepaalde zaken uh, van de grond te kijken. Dus eigenlijk we hebben, we hebben een duurzaamheidsbeleid dat actief uh -huh. is binnen het bedrijf. Wij hebben eigenlijk ons duurzaamheidsverslag um, waarbij dat we zien van ons eigen meten. Uh -huh. nu, als je kijkt naar ons duurzaamheidsbeleid dat is opgebouwd rond de drie pijlers. Uh -huh. Het eerste gaat puur rond onze duurzame land- en tuinbouw gaan ontwikkelen. Dus met andere woorden wat zijn onze oplossingen om naar de land- en tuinbouwmarkt uh -huh. te gaan? Daarnaast hebben wij eigenlijk een, een, een pijler die gaat rond wij, wij als bedrijf, hoe gaan wij duurzaam ondernemen? He? Wij, hoe gaan, hoe gaan wij dat mm -hmm. doen en hoe gaan wij maken dat wij eigenlijk als preferred supplier worden, worden gekozen, maar ook hoe gaan wij om met schaarse middelen als energie enzovoort. Dus mm -hmm. dat, dat is eigenlijk een tweede pijler waarom waar wij werken. En een derde pijler heeft natuurlijk alles te maken met de mensen onze mensen, onze eigen medewerkers hoe maken we dat onze eigen medewerkers ondersteund worden kunnen omgaan met de druk van elke dag enzovoort en daar mm -hmm. hebben wij eigenlijk een, een gans arsenaal van programma's en, en, en ondersteunende diensten, maar ook daar zit eigenlijk de hele vraag naar die consument, wat is het wat die consument ja. vraagt en hoe gaan wij daarop een antwoord bieden terug in die producten binnenland en Tuinbouw, mm -hmm. maar hoe gaan wij daar ook een antwoord op bieden met onze eigen keten en onze eigen keten AVV waar wij een deeltje voeding hè, uh -huh. hebben. Maar ook, ook daar zijn we aan het nadenken van wat is onze rol daar? Hoe ver uh -huh. moeten we gaan? of Hoe klein moeten we dat gaan maken? Okay. Hoe duurzaam moeten we dat gaan maken? Maar ook in onze andere uh, producten die we aanbieden planten, uh, mm -hmm. onze, onze, onze dierenvoeding, denken wij na rond sustainability. En ik kan u bijvoorbeeld zeggen, onze planten, wel de meeste van onze planten komen van Belgische kwekers. Mm -hmm. Ik weet dat u dat niet weet, en dat zegt mij, dat ik aan mijn mensen moet zeggen van, je moet daar echt <laughs> Klopt, nog nee? verder over communiceren en nog veel meer die mooie verhalen die er zijn, rond sustainability, rond Belgische kwekers, en hoe dat wij dat brengen, uh, om dan nog veel meer te gaan, uh, mm -hmm. te gaan uitdragen. Yeah. Dus ja, wij ademen echt wel duurzaamheid. Ja,
1: en u bent ook echt van mening dat marketing en de communicatie daar een heel belangrijke rol in te spelen hebben. Dan? Want ik denk, er zijn twee scholen. Er zijn school, De ene school zegt van, ja, je moet het doen, maar je moet er niet over communiceren. Maar u bent van de tweede school.
0: Ja, ik vind wel dat als marketeer relevante verhalen moet kunnen eruit pikken. Ik ik ben ook van mening dat je als marketeer relevante verhalen consumenten relevant moet maken. Met andere mm -hmm. woorden, je moet niet altijd je gans verhaal vertellen, maar je moet eigenlijk die elementen ja. die je een doelgroep interessant vindt, die moet je gaan vertellen. Mm -hmm. um, ja, ik ben, ik ben daar echt wel... En ik, ik denk ook dat mensen dat willen weten, dat mensen geïnteresseerd mm -hmm. zijn in dat soort verhalen. Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Tijd nu voor een korte vragenronde waarna we verder gaan met dit uh, gesprek. Revelations of a CMO. Beste Sabine, we onderbreken onze babbel even voor een korte vragenronde. Bedoeling is dat u heel kort antwoordt op de volgende dilemma's. Klaar?
0: Ik denk het, ja.
1: Marketing of algemeen management.
0: Marketing, omdat je dan eigenlijk heel dicht mocht blijven staan bij de consument. En dat je eigenlijk vanuit je interne rol kunt intern en extern samenbrengen.
1: Product marketing of marketingcommunicatie.
0: Marketingcommunicatie, ja. Die ga je kiezen, want dan sta je toch wel dichter bij de kern en kan je eigenlijk terug de link maken naar hoe vertaal ik dat nu naar de buitenwereld en naar degene die finaal mijn product moet kopen.
1: B2C of B2B?
0: Goh. Hebben we een joker? Dan ga ik hem nu inzetten. Eén joker. Okay, voilà, ijs gebruikt. Ja.
1: <laughs> Tesla of Apple?
0: Tesla. Ja, Tesla. En waarom? Omdat ik vind dat Tesla eigenlijk op dit moment relevanter is gegeven de context.
1: Oké. Okay. Welk merk is uw grote voorbeeld?
0: Hmm, er zijn er een aantal. Um, maar als ik er dan eentje moet naar voren halen, dan zou ik Netflix naar voren schuiven. Omdat ik vind dat Netflix um, op heel veel aspecten disruptief is, zowel in het aanbod, het verkoopsmodel. Ja. Ik bedoel, het is gewoon helemaal nieuw. Ze hebben ja. een aantal codes gebroken en ze zijn daar heel succesvol mee.
1: Oké. Okay. Laatste vraag. Welke fout maakt u nooit meer?
0: Oké, okay, ik vermoed dat je het dan hebt op vlak van marketing zijn. Absoluut. Wel, um, de fout die ik nooit meer ga maken is om te denken in mijn consument is anders, mijn markt is anders. Dat is niet de juiste mindset voor een marketeer.
1: Oké. Okay. Dat was de korte vragenronde. We gaan zo dadelijk verder met het gesprek. Revelations of a CMO. Tijd om wat dieper in te gaan op de plek van marketing binnen de organisatie. Uh, Sabine Baarvesta, hoe is het marketingteam daar georganiseerd? Wat hebt u veranderd? Wat moet er nog veranderd worden?
0: Wel, um, we hebben een zestigtal mensen die bij ons actief zijn in marketing okay. en de structuur, hoe wij georganiseerd zijn. Ten eerste is het heel belangrijk volgens mij althans, uh -huh, uh -huh. dat marketeers dicht bij de business staan. Uh -huh. Dus we hebben een team van marketeers die gelinkt zijn aan een business unit. Met andere woorden, zij zitten in het marketingteam, maar zij zijn zeer dicht bij de businessrealiteit uh -huh. en zij weten eigenlijk wat dat daar de uitdagingen zijn. Dus dat is het team van marketing business partners, kunnen we dat noemen. Dat uh -huh. is een team van marketing managers, die dagdagelijks met de business werken en die echt kijken naar wat zijn de commerciële programma's, wat zijn de commerciële projecten enzovoort. Uh -huh. Binnen die teams hebben we eigenlijk ondersteuning van een aantal um, functionele expertise's, ga ik dat noemen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, intern hebben wij een eigen creatieteam, een eigen reclamebureau, een eigen studio. Oké. Okay bijna alle creatie doen gebeurt wij intern, intern. gebeurt okay. intern mm -hmm. daarnaast hebben wij een aantal mensen die bezig zijn met het organiseren van events, hè, want je kunt je inbeelden wij gaan vaak naar beurzen maar ook, ik heb u verteld over wij doen pilots, wij hebben eigenlijk onze proefboerderij, uh, we hebben ook proefvelden, wij nodigen daar dan wel mensen uit, om die eigenlijk kennis te laten maken met wat gebeurt daar. Dus dat zijn eigenlijk mini-events in de landbouw, hè, die georganiseerd worden mm -hmm. vanuit het marketingteam, trouwens nu Binnenkort is er zo één in, in Neerespen. Ja. Um, en dan hebben wij eigenlijk ook digitaal, omdat wij geloven dat digitaal toch wel de toekomst is. Mm -hmm. um, hebben we ook een apart team die, die alles doet rond digitale producten. Mm -hmm. He, bijvoorbeeld bij ons, onze boeren, die kunnen automatisch via apps kunnen die hun bestellingen doorvoeren. Wij zijn bezig met testen in silo's, waarbij dat we sensoren steken in silo's, zodat wij automatisch kunnen een bestelvoorstel sturen naar okay, een boer. Ja, ja, ja. En kunnen zeggen, beste boer, volgens onze meet, is uw silo bijna leeg? Uh, hè? Dit is het bestelvoorstel dat wij u sturen. Ja, ja. Dus om eraan te geven van digitaal: het is niet alleen digitale marketing, maar het zijn ook echt digitale producten die het gemak van de boer eh, gaan verrijden. Dus dat is één team. Daarnaast zijn die teams ondersteund door een drietal uh, centers of excellence. Ik heb het al gehad over pricing en revenue management, dat dan een heel belangrijke is. Dus één team kijkt puur naar hoe, welke projecten gaan we gaan opzetten rond pricing en revenue management. Een ander team kijkt naar commercial excellence, waarbij dat we eigenlijk vormgeven aan hoe doen wij nu sales bij Arvesta? Ja. En wat is nu eigenlijk de kwaliteit en de aanpak om sales te doen bij Arvesta? Okay. De team werkt rond de processen. Wat zijn de salesprocessen? Hoe doe je de prospectie? Hoe ga je een boer bezoeken Enzovoort. Okay. En volgt eigenlijk ook alles wat geregistreerd wordt in ons CRM-systeem op zeer geregelde basis op. Okay. En tot slot, ik heb het gehad over sustainability en de link tussen sustainability en innovatie. We hebben een, een mini-team dat bezig is met sustainability en innovatie Centraal, die echte linking pin vormt met wat gebeurt er buiten, hoe geef ik dat door aan de RD centers en okay. aan eigenlijk die, die expertise rond technisch, hoe ga ik okay. dat overmaken en die eigenlijk ook kijken naar hoe moet ik die industriële partners gaan informeren rond de, in, de, de landbouwoplossingen okay. die wij hebben. Dus... Ja, ik denk dat, dat ik wel kan zeggen dat ja. ik een, een marketingteam heb dat toch wel marketing in de brede zin Absoluut. van marketing ja, ja, ja. mag gaan doen. Met als gevolg natuurlijk dat je als marketing enorm veel impact hebt enerzijds op de business, maar ook op de businessstrategie. Omdat mm -hmm. je door die veelheid van activiteiten, zowel in het commerciële, maar ook in het strategische lange termijn productaanbod, mee aan het denken zit rond, wat zijn nu eigenlijk de, 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 de enjeus, de uitdagingen, uh. waar dat wij willen op inzetten en waar dat wij willen op winnen.
1: Uh, ja, jullie staan echt ja, mee aan het stuur van het, uh, van het bedrijf, want hoe centraal staat marketing in de beslissingen die Arvesta neemt?
0: Wel, um, marketing centraal in de beslissingen die Arvesta neemt, um, ik, ik zou het eigenlijk graag anders draaien. Ik oh. denk dat ik heb u al gezegd, dat wij toch met, we zijn met 2000 mensen, er zijn uh -huh. 200 mensen dag, dagelijks op de baan, die dragen eigenlijk allemaal een stuk die marketing uit. Ja, He? iedereen is
1: marketeer. Iedereen
0: is marketeer. Kijk naar onze winkels. In AVV, we hebben twee jaar op rij, zijn wij de beste winkelketen van het jaar. Uh -huh. um, dat is een stuk door het feit dat onze mensen die in de winkel staan, enerzijds die technische expertise hebben, want zij zijn daarvoor opgeleid. Ze zijn niet gewoon winkelpersoneel dat in gelijk welke mm -hmm, winkel zou mm -hmm. kunnen werken. Ze zijn winkelpersoneel met een stuk technische kennis. Zij worden eigenlijk ook getraind naar luisteren naar de vraag van de klant antwoord die vraag van die klant mm -hmm. en geef vooral een eerlijk antwoord. Mm -hmm. Wees niet gedreven door korte termijn financiële mm -hmm. winst. Als iemand vraagt van dat plantje, ik vind dat mooi, maar is dat forsbestendig? En als dat plantje niet forsbestendig is, dan gaan we ja. dat gewoon heel eerlijk zeggen. Ja. Maar ook dat en die klantvriendelijkheid en die combinatie met technisch en ik luister naar mijn klant, zorgt er eigenlijk voor dat wij ja, daarvoor gewaardeerd worden mm -hmm. en daarvoor... Um, ja, daarvoor prijzen gaan winnen. En dat maakt eigenlijk ook dat mensen hun leven lang trouw zijn aan een keten zoals AVV. We hebben uh -huh. echt enorm loyale kopers die elk seizoen en meerdere keren per jaar uh -huh. naar ons komen om eigenlijk een producten voor de tuin en voor hun dier te gaan kopen. Uh -huh. ook, ook in dier, als ik zie, het is een heel competitieve markt, dier, uh -huh. ik denk dat je dat, dat, dat weet, uh -huh. als ik zie van moment dat wij bepaalde productlijnen gaan branden vanuit het merk AVV en, en echt die expertise gaan, gaan tonen en gaan ja. uitleggen, dan zie je echt dat die customer loyalty enorm gaat stijgen. Okay. Dus dit is eigenlijk een voorbeeld in de, in de B2C sector. Uh -huh. In de B2B sector is die lange termijn en is eigenlijk die lange termijn customer-centric focus, ook heel ja. belangrijk. Want daar draait het effectief rond. Geef mij het juiste advies. U heeft het woord uh -huh. consultant al in, in, de, in, in de mond genomen. Uh -huh. Inderdaad, onze mensen zijn eigenlijk de consultants op het terrein. En zij moeten dat combineren met... Ik maak dat ik u het juiste advies geef, want aan het eind van de rit wordt uw opbrengst, is eigenlijk uw salaris dat jij verdient. Ja. Dus op die manier um, ja, moeten ze eigenlijk instaan voor het boerenrendement, dat eigenlijk dagelijks moet gerealiseerd worden. Dus ja, ik zie marketing als iets heel centraal, um, maar wat dat eigenlijk door onze 2000 medewerkers wordt, wordt uitgedragen, uitgedragen en wat dat ja. vooral door onze commerciële mensen he, in het, in het B2B-gebeuren, maar ook in het B2C-gebeuren, in de winkels, dat dagelijks moet uh, gedragen worden. Ja.
1: Want wat is de link tussen marketing en, en sales? U bent ook nog sales director bij, bij PepsiCo vroeger geweest. Hoe kunnen ze optimaal samenwerken? Hè? Want dat lijkt mij de key to, uh, to succes. Ik
0: ben blij dat u al begint met te spreken over samenwerking. Ik ja. geloof echt 100%, nee, 200% ja. in de tandem marketing en sales. Ja. Mm -hmm. ja, ik bedoel, dat is, dat is echt een team dat perfect moet ja. samenwerken. Met een
1: eenzelfde doel eigenlijk. Inderdaad. Ja. En,
0: en eigenlijk zou je moeten kijken naar... Wat is eigenlijk de funnel die moet gebouwd worden om vanuit ah, ik weet dat iets bestaat tot ik beslis om iets te kopen? Mm -hmm. Dat is een traditionele sales mm -hmm. funnel. Als je kijkt de laatste jaar, we hebben het al gehad over digitalisering. Dankzij die digitalisering is die sales funnel niet meer enkel en alleen afhankelijk van de salespersoon. Een dus mm -hmm. sales funnel, bepaalde onderdeeltjes van die sales funnel kunnen geactiveerd worden vanuit marketingactiviteiten, of een deeltje van kan daar zelfs door overgenomen worden. Mm -hmm, hè. Mm -hmm. Het is een beetje gelijk in de voetbal. Hè. Je hebt er een die het een assist geeft en je hebt een ander die binnenshot. Ja. Ja. Dat is misschien Ik mooi bedoel, ja, ja, ja. inderdaad. Dan. Je hebt het duo Kevin De Bruyne en, en Lukaku, die echt een winning team zijn. Mm -hmm. Wel, dit is, dit is eigenlijk ook hoe dat Sales en nee. marketing moeten nee. samenwerken, waarbij dat ik er ook van overtuigd ben dat degene die de goal afmaakt, hè, uw salespersoon, een stuk daarvan is relationeel. Een stuk mm -hmm. daarvan is echt van heb jij vertrouwen in wat ik jou vertel, mm -hmm. heb jij vertrouwen in mijn kennis, in mijn expertise, in het mm -hmm. feit dat ik u hè, de juiste prijs geef enzovoort, dit, dit is echt een salesgebeuren. Mm -hmm. Maar de, 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 de steun die een salespersoon nodig heeft, ja, daar zit een groot stuk, hè, daar zit een stuk in back-office, maar er zit echt ook een groot stuk in marketing, mm -hmm. die voorbereidend werk doet, die echt kijkt van ik probeer om u de juiste leads aan te reiken ja. en de leads waar dat jij het meest succes op kunt gaan scoren om u die te gaan aan te reiken. Ik probeer om u eigenlijk al de cases op voorhand uitgelegd te hebben van dat je elke vraag die uw klant u stelt wel, wij hebben daar voor u over nagedacht en wij maken dat je daar onmiddellijk op het terrein een stuk van het antwoord kunt geven. Dit terug in ons geval aangevuld met de technische kennis die die mensen ja. hebben. Dus ja. misschien is bij ons hè, een winning team met dan ook nog technische, de technische expertise ja, ja, ja. die erbij hoort om echt mm -hmm. het, het geheel rond te krijgen. Uh, ja.
1: Maar uh, marketing is de Kevin de Bruyne van het uh, bedrijfsleven, vind ik wel een mooie. Uh, Klopt. Om te <laughs> als, als besluit. Ik heb nog één um, uh, vraag, misschien de, de allerbelangrijkste vraag. Um, er zijn nog wel wat marketeers die worstelen met hun plaats binnen het uh, bedrijf. Ik denk steeds meer. Hebt u raad voor hen?
0: Goh. He? raad, ik zou moeten raad hebben he? met toch al een aantal jaar ervaring wel als ik één raad zou mogen geven dan zou ik hen eigenlijk vooral aanraden om als marketier altijd open geest te bewaren Ik mm -hmm. denk, als marketier moet eigenlijk alles bij jou binnenkomen, mag je vooral niet in het defensief gaan maar moet je open zijn en absorberen wat jou wordt als feedback gegeven, mm -hmm. want wat ik persoonlijk al vaak ervaren heb, is dat in heel veel gevallen is op een bepaalde uitdaging is het antwoord in het bedrijf al aanwezig. En als je als marketier goed kan luisteren en kan horen van welke elementen worden hier aangereikt en je kunt die mooi op een rijtje zetten en er de juiste uithalen, uh -huh. dan kan je als marketier heel succesvol zijn om uh -huh. te kijken van wat doe ik, wat doe ik hiermee, maar ook... Hoe stuur ik bij? Want dat is uh -huh. ook een rol van marketeers. Ja. Het is niet omdat iets bij de eerste stap moeilijk blijkt te zijn en misschien erop lijkt van hmm, succesratio toch maar beperkt, dat je dan moet opgeven. Dat is ook een rol van de marketeer om uh -huh. op dat moment te zeggen van oké, okay, en vertel mij nu eens, wat is er gebeurd? Wat heb, welke... welke Bezwaren heb je gekregen, mm -hmm. hoe kunnen we daarmee omgaan om bepaalde zaken lang genoeg vast te houden, om voldoende goed bij te sturen, zodat je iets wat dat klein is tot een succes kan brengen. Nee. Want dat, dat, allee, iemand moet er zijn bed bij maken en moet echt kijken van, hoe ga ik uh, iets laten, laten groeien. Um, ja, ik, en ik denk ook... Uh, tot slot, he, be yourself en probeer om vooral bescheiden te zijn. Mm -hmm. Dus is door die bescheidenheid dat mensen tot bij u komen. Mm -hmm. En dat je ook het mandaat krijgt en de gunningsfactor krijgt om bepaalde zaken terug en terug en terug op de agenda te zetten. En om aan bepaalde mensen te vragen van wil jij dat nu alstublieft nog een keer proberen? He, en zo gaan we er mm -hmm. geraken. Dus, um, dus dat is eigenlijk... Um, ja, mijn goede raad, bescheidenheid, goed luisteren en volhouden. Consistent volhouden en lang genoeg volhouden om iets tot een mooi einde te brengen.
1: Oké, okay. bedankt, Sabine de Vijlder. Ik ben ervan overtuigd dat u heel wat marketeers met uw inzichten verder op pad heeft geholpen. Um, uw beste luisteraar, graag tot een volgende aflevering van de Revelations over CMO. En wilt u weten hoe Sabine de Velder verder over marketing en media uh, nadenkt? Lees dan de blogpost op de website van DPG Media. Revelations of a CMO.